0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toxim do Four Corners Wrestling Podcast e excepcionalmente hoje, assumo o comando do trap TRAPS, TRAPS, TRAPS deste Rampage Grand Slam especial com duas horas de duração, vem comigo. Começamos com a luta 1, Powerhouse Hobbs vs CM Punk. Punk abandonou as calças e novamente veste seu característico Trunks estrelado. Hobbs teve bastante ofensiva no combate e se mostrou como um monstrão que é, mas vamos combinar. Havia zero chance dele vencer Mr. Phil aqui, né? Dito isso, bom combate para continuar a colocar o Punk em forma. No fim, CM Punk se preparava para usar seu finisher, mas Hook sobe no apron para causar uma distração. Punk vai até o jovem e Hobbs corre para atacar Punk pelas costas. O veterano se esquiva e os membros do Team Tess colidem. Punk aproveita e aplica o GTS em Hobbs, liquidando a fatura. Luta 2. The Young Bucks e Adam Cole versus Jurassic Express e Christian Cage a Superclick está oficialmente de volta e o público pira com a entrada de Adam Cole e os Bucks. Excelente combate, todo mundo entregando e em especial boa apresentação de Jungle Boy e Lucha Soros. Troca insana de golpes entre os Bucks, Jungle Boy e Christian Cage fora do ringue. Muitos superkicks e até Spear na rampa teve. Enquanto isso, Adam Cole atinge um lindo Panama Sunrise em lute a Soros. Os Bucks já emendam em seguida o Beat e Trigger. E Cole finaliza com o seu finisher da boom, o antigo Last Shot, conquistando a vitória para Super Click. Luta 3, Man of the Year versus Chris Jericho e Jake Hager. Jake Hager em pleno 2021 é algo que não me desce, mas vamos ser imparciais aqui. O combate foi honesto, cumprindo o que se propôs, e Hager meio que deu uma carregada pelo lado de sua dupla, uma vez que Jericho evidentemente caminha a passos largos em direção à aposentadoria. Seu carisma e experiência só conseguirão mantê-lo na ativa até o momento que as partes física e técnica não desequilibrem demais essa equação. Scorpio e Paige tecnicamente também mandam bem, apesar dessa dupla não me agradar criativamente. Em determinado momento, Jake Hager vai para um Irish Whip, mas Dan Lambert puxa seu pé, equilíbrio perdido e Scorpio Sky aproveita, e com um small package rouba a vitória com um rolamento safado. Após o combate, os lutadores de MMA da American Top Team cercam o um ringue. Deu para contar umas seis pessoas, incluindo o brasileiro Junior Cigano dos Santos. Eles moem Jake Hager e Chris Jericho na porrada. E é isso. Luta 4. Private Party Butcher and Blade versus Santana, Ortiz e Lucha Brothers. Já digo logo, luta da noite. A sinergia dos lucha bros Santana e Ortiz foi incrível. Utilizando seus golpes de dupla com parceiros trocados. Teve também um dive incrível para fora do ringue com os quatro babyfaces ao mesmo tempo. Coisa bonita de se ver. Fora do ringue, Matt Hardy ameaça cortar o cabelo de Ortiz com uma tesoura. Chega Orange Cassidy que deita Jack Evans no soco. Mark Quinn erra um shooting star press e penta o puni com um sling blade. Para completar, Fear Factor dos Lucha Brothers e Street Sweeper de Santana e Ortiz terminam de matar o pobre Quinn, que é pinado em pouco menos de 10 minutos de uma excelente luta. Nos bastidores, um enfurecido Matt Hardy desafia Orange Cassidy para uma hair vs hair match, mas quem lutará com Cassidy será Jack Evans. A reação de Evans é impagável, mas já que ele está literalmente sendo pago por Big Money Matt, acaba aceitando essa bucha. Sammy Guevara e Fuego Del Sol vêm ao palco fazer seu spot nos cartazes e são ambos atacados pelo TNT Champion, Miro. O campeão joga Fuego Del Sol de cima do palco e coloca Sammy no Game Over. Luta 5, Ana Jay vs Penelope Ford. Se no Dynamite a média de duração dos combates femininos é por volta de 3 minutos, quanto você acha que durou este aqui no Rampage Grand Slam? Se você disse 6 minutos, acertou pequeno Young Lion! Nada de especial aqui, pelo contrário, ainda acabou em farofa. Quando Bunny distraiu o árbitro e joga um soco inglês para Penélope, ela atinge Ana em cheio e conquista a vitória. Após a luta, ambas continuam a atacar Ana Jay e nossa querida brasileira Ty Conte vem ao resgate. No entanto, duas contra uma, ela também é vítima do impiedoso soco inglês. Toda a AFO está no apron assistindo, até que chegam Orange Cassidy e Chris Tatlander. Mas eles são dois contra cinco. Chega a Dark Order para equilibrar essa conta. A Hardy Family Office foge, evitando o confronto. Evil Uno e Stu Grayson estão lá também, e parece que as diferenças entre a Dark Order vão se resolver. Mas Uno recusa um aperto de mãos, e os ex-Super Smash Brothers se retiram. Luta 6 John Moxley e Eric Kingston versus Minoru Suzuki e Lance Archer numa Lights Out Match. Vale tudo aqui e a IW não se responsabiliza pelo que ocorrer com os participantes dessa luta não sancionada. Suzuki pega duas cadeiras, vai até a rampa e entrega uma a Moxley. Rola um duelo de cadeiradas que Suzuki leva a melhor. Aí vamos ao ringue e temos uma batalha de chops entre Suzuki e Kingston. Eric coloca uma mesa no corner e o protocolo Sabu age. Suzuki o coloca através da mesa após um Big Boot. Archer dá um cacete em alguns membros da produção da AEW fora do ringue. Seriam tipo os Young Lions da New Japan que tanto temem lance. Eles os colocam próximos e joga Moxley em cima deles com um choke slam do apron. Rola até um enforcamento com cinto. Negócio tá pesado nessa luta. Voltamos do intervalo e Moxley teve os braços presos atrás das costas com silver tape. John está completamente indefeso, mas ainda cospe no rosto de Suzuki, que reage mordendo a cabeça de Mox. Eddie finalmente se recupera, mas se vê sozinho contra Lance e Minoru. Quando parece que o negócio vai ficar feio para Eddie, Lance o coloca em posição para o Blackout, seu finisher, para atacá-lo em cima de cadeiras. Eis que então toca a música de Homicide, que vem ao ringue da plateia, pegando os rios desprevenidos. Ele dá cadeiradas em ambos e saca uma tesoura do bolso, libertando John Moxley. Suzuki joga Homicide pra fora e Moxley finalmente consegue lutar. Ele atinge um Paradigm Shift em Suzuki em cima de uma cadeira. Eri usa o Huracan Lens e Mox dá mais um Paradigm Shift agora em Archer. Homicide entrega uma lata de lixo a Eri que a coloca na cabeça de Archer. Eri pega um Ken no Stick e dá pelo menos uns 20 golpes na lata. Vai pro Pinfall e vencem o mal. Mox, Eri e Homicide se abraçam e assim termina o Rampage Grand Slam. Pontos positivos deste Rampage de 24 de setembro de 2021. Esse episódio foi bem melhor que os Rampages tradicionais, parecendo mais um Dynamite, mas eu espero que guardem esse tipo de episódio especial para ocasiões bem esporádicas para não virar carne de vaca, né? A divisão de duplas está muito bem, com muita qualidade e variedade para possíveis contenders pelos títulos dos Lucha Bros. Tranquilamente a melhor divisão de duplas do mundo na atualidade. Já os pontos negativos do programa, se a divisão de duplas tá bem, não se pode dizer o mesmo da divisão feminina, né? Pouco tempo de tela, pouco tempo para as lutas, e aí quando tem um pouquinho mais de tempo, termina em patifaria. Assim fica difícil, em AEW. Algumas histórias precisam se desenrolar logo, parece que não saem do lugar. Dan Lambert e American Tag Team vão ficar de conversinha até quando? Tudo bem que teve ataque, mas... e luta? Não vai ter? Nada? A cisão da Dark Order também tá na hora de ter uma resolução, né? Vamos andar com isso aí. Esse Rampage leva a nota 7 de 10. E aí, curtiu esse drafts do Rampage? Não perca também as edições do Raw, NXT, Dynamite e SmackDown. O Four Corners Wrestling Podcast tem lives todas as terças e quintas-feiras a partir das 8 da noite em twitch.tv barra 4CWP. Te vejo lá.